0: Hay gente que nos dice, vamos a invertir en dólares. Inclusive, eh, yo conozco, hace dos semanas estuve en la reunión de un fondo familiar que tenemos bien bonito desde hace ya 14 años, y entonces eh, una de las posibilidades que surgía era cómo invertir en dólares. Y en realidad había unos excedentes pequeños y esa fue la decisión que se tomó. Para excedentes pequeños, en donde tú no alcanzas, digamos, a a pensar en invertir en una propiedad, es relativamente válido. El dólar en nuestros países suele tender, al final de subir, bajar, tener una tendencia ligeramente al crecimiento, que podría, entre comillas, protegerte un poquito. Pero pasa algo que es muy doloroso, y es, la gente cree que el, el, la tasa de cambio que ven los noticieros es la tasa real, y no es cierta. Esa tasa es una tasa de referencia, pero si tú te acercas a una casa de cambio, las casas de cambio tienen otros valores: precio de compra, precio de venta, los sí. que ellos manejen. Y si te acercas a un banco y quieres hacer una transacción, ellos tienen otra tasa de cambio interbancaria diferente. Entonces muchas veces la gente dice: Ay, el dólar subió, me voy ganando tanto, me voy ganando tanto. Y ya cuando tú quieres monetizar, ese valor no es tan real. No es tan porque real. La tasa de cambio no te lo reconoce entonces claro. hay que tener cuidado con eso no significa nada malo, yo creo que la inversión en dólares, la inversión en euros es una inversión válida para pequeñas cantidades, para tener algunos ahorros, digamos eh, vigentes eh, eh, en algo ligeramente más eh, eh, tranquilo que tener el dinero en la moneda local, pero definitivamente no te va a generar un rendimiento importante y estás especulando un poquito con el comportamiento del dólar ¿no? puede subir, pero también puede bajar puede bajar. Eso, eso es perfectamente válido. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Vayamos a la inversión en, do, en la bolsa de valores. Yo tuve el gusto de entrar al tema de la bolsa de valores en el año 2016, me acuerdo, porque mi clave de acceso a mi plataforma de TD Ameritrade es con ese número combinado. Eh, y el 2016, pues ya hace bastante rato, ¿no? Ya estamos en el 22, creo que estamos como a 6, 7 años de, de ese momento. Eh, la bolsa de valores y lo que tú decías, convertirte en trader, que es muy interesante, yo tomé curso de trading, eh, me metí a una comunidad de inversionistas, me encanta el intradía, eh, invertí básicamente en opciones y en futuros, que son monedas inclusive que se mueven más y se apalancan en términos eh, eh, financieros de manera muy interesante, inclusive más que las acciones, y se vuelve muy interesantes, y a mí me gustaba precisamente hacer opciones sobre acciones tecnológicas, eh, Facebook, Amazon, Apple, eh, Alibaba, que es el Amazon chino, chino. Uh, te Tesla, uh, son mis acciones preferidas. Y, y ahí estaba todo el día jugando. Pero te digo, uno requiere una dedicación de tiempo en donde no podría yo hacer los lives. Lo eh, mismo que la Todos los días tienes que estar allí muy pendiente y sobre todo en la opción que yo tenía, que es intradía. O sea, tú compras y vendes en minutos. Dos, necesitas mucho conocimiento. Y tres, como te da te quita. Yo tenía días en que me ganaba 900 dólares y hacía una fiesta. Y decía, oh, yo soy un genio, me gané hoy 900 dólares en la bolsa de Nueva York. Yo soy un genio. Si repito eso, eh, un mes, días al año, esto es maravilloso, no volver millonario. También te digo, <ríe> tuve días de pérdidas significativas. La última vez que ya me volé 5 mil dólares, dije, uy, es... Está complicado dijo, esto. Llamé a mi mentor, le dije, oye, Yanuk, ven, perdí mil hoy. Me dijo, es muy grave, es muy grave, es el colegio de tus hijos, es la universidad de tu hijo No, 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 no tanto como eso, pero, pero caramba. Pero duelen, mucho. Pero eh, duelen, porque es mi dinero. Claro, no, Juan Carlos, eso, eso es normal, eso puede pasar, vuelve y arranca, tranquilo, vamos para adelante.
1: Y yo no le dije, me no,
0: no, yo aquí ya como que paso. Le dije a mi hijo que le encanta el tema y, y él sigue haciendo por allí algunos movimientos muy puntuales. Pero te digo, la bolsa de valores, como te da, te quita. Te quita. Es un tema muy delicado en donde, si tú de verdad quieres invertir, si lo haces a través de un corredor, entonces corres el riesgo de que el corredor te salga con, la, con historias tristes. Ay, invertimos uh. en un fondo también, en un... En una, de acciones diversificado y se cayó y se perdió tu plata. Y la comisión si que te cobran. Claro, si tú quieres sí, no pagar comisiones y ser directamente quien toma las decisiones es muy interesante, pero alístate que necesitas invertir tiempo, eh, tiempo en serio, todos los días hay que estar pendientes de esos movimientos, aunque inviertas al mediano y a largo plazo en swing trading, también necesitas tiempo, y además de eso, yo te diría que uno puede resumir el tema de la bolsa con, con lo que acabamos de decir. La bolsa de valores es una opción de inversión que como te da, te quita. quita. tal uh -huh. vamos, vamos a la próxima. Invertir propiedades en mi país. ¿Cómo se invierten propiedades en tu país, Juan Carlos? Después pues yo te cuento cómo me toca a mí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Ah, sí, decía sí. ¿Cómo, ¿Cómo se invierten en, 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 en Colombia? ¿Cuál es el, el método tradicional de invertir en, en como se llama, en propiedades en Colombia, en este caso. Está subiendo muchísimo el, el, el tema de la, de la inversión inmobiliaria. Tengamos presente, y a mí me gusta la palabra que, que utilizamos en brokers digitales, <coughs> eh, en general, en todo el grupo, porque es muy valiosa. En momentos difíciles, y acuérdense que tenemos una guerra en este momento en Ucrania desafortunada, yo cada día, cada noche que le veo unos minutos al noticiero es terrible, se me llenan los ojos de lágrimas de que hay alguien tan estúpido que sea capaz de matar a gente inocente con cualquier argumento que quiera, no importa sí. el argumento que sea es totalmente ridículo lo que está pasando eh, en la guerra de Ucrania y Rusia lo que está demostrado es que ante las crisis y ya nos acabamos de pasar una pandemia histórica Importante. muy fuerte de dos años eh, ante situaciones como las guerras en donde hay especulación sobre el petróleo y el gas del mundo entero que siguen siendo eh, las dos fuentes de energía o están dentro de las fuentes de energía más importantes del mundo y eso genera en cadena una cantidad de eh, efectos sobre la economía de nuestros diferentes países la palabra más adecuada que hay hacia la inversión inmobiliaria hacia la inversión en propiedades es que es un verdadero refugio ante esa volatilidad que genera el mercado en el comportamiento de otro tipo de inversiones está demostrado históricamente y uno se puede ir y mirar la historia y es buenísimo desde la crisis de 1927 que me encanta en los Estados Unidos hay crisis y qué pasó con el, el valor de la tierra qué pasó después de la primera guerra mundial qué pasó después de la segunda guerra mundial qué pasó después del 911 ¿Qué pasó después de la crisis inmobiliaria del 2008 en los Estados Unidos, de, de la burbuja inmobiliaria? Eh, ¿Qué ha pasado ahora después del SARS, después del NH1H1, eh, después del, 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 ahora de la pandemia? Es sorprendente cómo la inversión inmobiliaria siempre ha sido un refugio seguro, un lugar seguro en donde el comportamiento de los precios tiende a estar más estable frente a otro tipo de inversiones, y esa es una de las razones por las que nos gusta tanto desafortunadamente en los países eh, se va dando una dinámica diferente por ejemplo ayer me visitaba mi director financiero, y digo me visitaba porque ahora mi oficina es mi casa entonces él tiene que venir hasta mi casa para que pueda firmarle algunos documentos y, y me visitaba aquí en mi casa y me decía, oye Juan Carlos aproveché para pasar por un proyecto que está en el camino y me sorprendió Acaba de subir de una manera increíble, subió, hacíamos las cuentas, 14%, porque yo lo había preguntado hace un año y eso sigue creciendo. Y, y yo le decía, lo lamentable, Alberto, es que yo ya le hice las cuentas a ese proyecto y ese proyecto ni se paga solo, ni es rentable, el costo de la tierra está demasiado alto, el crédito hipotecario va a quedar por las nubes, eh, la gente no tiene claro que eso, no tiene retorno de inversión por plusvalía, sí que menos por flujo de caja. ¡A ¡Ah, caramba! Esta es una zona consolidada que ya está demasiado costosa para llegar a producir resultados. Entonces, Aquí no nosotros sí invitamos, invitamos a la gente, mi estimado Eduardo, a que, como dice una amiga mía, compare, compare, compare porque no hay nada que hacer. Eh, si quieres invertir, tienes que mirar con un análisis objetivo, más allá de las emociones, más allá de me gusta, de que acerca a mi casa, de conozco a la eh, constructora, y entonces eso me da tranquilidad, eh, está en mi ciudad, la hizo alguien que yo eh, conozco. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho más cuidado, Eduardo, al colocar nuestro dinero, y la verdad, nuestra invitación es, hagan las cuentas, hagan las cuentas, a fondo, con objetividad con números reales porque lo que son las grandes ciudades y muchos de nosotros vivimos en las grandes ciudades, ahora vamos a mirar desde dónde se están conectando el día de hoy eh, las grandes ciudades ya tienen un costo por metro cuadrado muy alto y ahí se vuelve mucho más difícil encontrar oportunidades de inversión inmobiliaria eh, yo digo en, en, en Bogotá tenemos una dificultad realmente grande para encontrar buenas oportunidades. Se sigue vendiendo por física necesidad. Y la gente compra para vivir. Y nunca hace las cuentas. Si le hacemos las cuentas, lloran. Así es. Eso es muy complicado.